0: la maña no puede existir si no es con el apoyo del mismo gobierno, wey. y si el gobierno municipal estatal o federal no está a favor pues se vuelve una zona de los municipios o, o un estado todo el país, Alfaro traía una idea buena en cierto punto, pero no la supieron ejecutar güey. y fue a homologar a todos los policías con el mismo sueldo, con un salario digno también lo hubieran homologado en cuestión de de, del seguro social para todos los elementos Y no solo para algunos cuantos Pero hasta el día de hoy Sigue estando como un sobre haber No es parte de tu haber Es un sobre haber Y en el momento que el, que el gobierno O tus mandos digan ya quítaselos Ni cómo hacerla de pedo Entonces creo que se deberían de cambiar ese tipo de cosas para darles un sueldo mejor, Un sueldo más digno A los elementos de las fuerzas de seguridad pública, la gente no tiene la necesidad de vivir con el miedo de que van a llegar a mi casa a levantarme por lo que yo, por hacer justicia en mi propia, a mi propia mano, y todo porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Ese fue el mensaje inicial, güey. Yo no estaba de acuerdo, ¿por qué? Porque no es el trabajo de la población, más bien mi disgusto es hacia las autoridades que se están haciendo tontas. Sí, esa es la,
1: la triste realidad, Gafi, que si vas en contra de un gran sistema, el que va a salir perdiendo eres tú porque no puedes contra el sistema, Gafi. Ese es por un motivo, como yo les platicaba en el principio, de mi salida de seguridad pública, porque yo ya estaba cansado de todo eso. ¿verdad?
0: ¿Quieren entrar al mundo de la seguridad? Aquí en México, mejor véanse de escoltas. Esa sería mi recomendación. Y qué tal, banda, cómo se encuentran. Los saludo a su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, Tras las Líneas, en compañía de mi hermano Plasti. Plasti, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido en tu semana, güey?
1: Bien, gracias a Dios carnal, hemos tenido mucho trabajo, ya estamos casi a finales de año, ya terminando este gran año que nos fue muy güey. creo que a todos Y pues le hemos estado dando, güey. he estado muy pesado, de hecho ando muy cansado, pues sabes que hay muchos movimientos este, estos fin, bueno, este fin de año Y pues nada carnal, ¿qué tal te ha ido a ti? güey? Te
0: ves bien madreado no, pues bien, güey, esta semana ya saben, este, a, antes de, de contestar tu pregunta para las personas que, que nos están viendo o nos están escuchando, pues dejamos unos minutitos ahí, relax, para que pues, el algoritmo no nos, no nos dé tan duro. Metemos un poquito de relleno, dos, tres minutitos, pero ya saben, en la línea de tiempo que está apareciendo aquí, nada más le pican, ahí se ve intro, se pasan al capítulo uno o al, o al primer, la primera cosa que vamos a hablar y de ahí lo que sea de su interés para si no se quieren comer el intro o de igual pues les puede servir como para ir al baño, traerse las frituras o qué sé yo. güey Pero he visto carnal antes de, de contestar esta pregunta. Eh, ya ves que normalmente subimos temas importantes a, al canal principal, bueno a mi canal principal que es Gafe 423. Uh -huh. eh, y mucha gente pues estuvo poniendo de oye el Telegram, el Telegram aquí abajo en la caja de descripción está apareciendo el Telegram. Ya saben los videos o cosas que, que podamos hacer mención en este momento o en futuros videos. Ya saben que normalmente cargamos los videos 24 horas después de, de que se pone en público este episodio. Y ahora sí, sin más carnal, este pues empezando a abordar este tema carnal de, de lo que me preguntaste. Cómo me ha ido la semana. Hoy me tomé pues unos días relax. este Toda la, la semana fue algo muy relajado y hacía falta. güey Me sentía ya... Ya Medio cansadón, venía de la gira regia y todavía me puse a grabar otros episodios. Entonces nos, nos pusimos medio relajadones, nos fuimos al centro de Guadalajara, fuimos a, a ver las luces, entre otras cosas, pero todo chido, gracias a Dios. ¿Y, y a ti cómo te ha ido con el tema del trabajo? Güey? ¿Cómo te sientes siendo escolta nuevamente?
1: Bien, carnal, fíjate que me tocó unos principales que son muy relajados en teoría. No... ¿Relajados en
0: qué sentido? ¿En pues de
1: que no, como que no no salen mucho, güey. Son personas que de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo. Si salen, son movimientos como para ir a hacer el súper y, y cosas ligeras. O sea, realmente no es como que Se les guste de este, mucho el trago sí, y sí, cosas wey. así, güey, ¿no? Son muy relajados y son muy buenas muy buenas personas, wey. No tratan como al escolta, como si, nos, como si fuera un animal, lo típico que, que vemos siempre,
0: güey. Sí, es que normalmente para la gente que nos está escuchando, muchas de las veces cuando traes eh, principales o jefes, eh, muchos pueden llegar a ser medio que les vale madre, que no tratan bien a su personal. Hay otros que sí, hay otros que, güey, les encanta el trago y es una vida de escolta muy, muy difícil, güey. La sí. neta, yo lo hablo de, desde, desde mi experiencia con la última persona que me tocó trabajar o escoltar, pues le el trago güey, tú lo sabes, pero más o menos para que la gente tenga una idea, pues era salir de, de, de ayuntamiento o salir de, de gobierno a las 4 o 5 de la tarde y desde las 5 pues empezaba como una actividad ya de, de estas típicas reuniones güey, que terminan en, en alcohol y hasta las 3 de la mañana 3 y media y de ahí pues llevar a, a tu principal a su casa, llegas casi a las 4 y de ahí a tu casa, llegas casi a las 4 y media y y para ponerte de 90, decimos aquí, ponerte de servicio a las seis y media, siete, pues era muy desgastante este, este tipo de vida. O porque pues tu jefe pisteaba machín. No, aquí aquí les, les pongo como ejemplo, güey, a la. Cuando uno hace el curso de fuerzas especiales van a decir tú. Pero es muy similar. Porque el otro día platicaba con un compa y me dijo, no, nah, güey, es que los chutes corren un chico, wey, es, o que los de fuera especiales este aguantan un gas. O, o cosas de este tipo para que, para que me puedan entender no es lo mismo tú ser cursante que estás un ejemplo, hablamos del curso de especiales el tiempo que les dure 4, 5, 6 meses 2 meses y medio, el tiempo que, que dure tu curso, un ejemplo 6 meses que duró el mío pues son 6 meses que tú nada más te pones relajado sábado y domingo uh -huh. eh, de lunes a viernes estás en situación de cursante las 24 horas y las 24 horas te traen jodido no es lo mismo el instructor que el instructor en teoría está relajado, está relax, porque un día anda de descanso, otro día se pone de, de 90, pero está un día sí, un día no de servicio. Y el día que tú estás relax, pues no es lo mismo, dirían por ahí, hasta, me, hasta que me canse de verlos, no es lo mismo que te estén poniendo, o estés pariendo, mientras que él te está observando. Entonces no estamos en las mismas situaciones. Lo mismo en el curso de, de chutes, güey, con los paracas, pues es exactamente lo mismo. Tú andas corriendo todo el día, todo el día, y ellos están también por turnos de un día sí, un día no, y se van turnando de sale, hoy me toca a mí llevármelos a correr. Y tú no, tú estás permanente de lunes a viernes corriendo. Ellos se turnan entre instructores a ver quién le toca este sacarte a correr. Entonces no estamos en la misma situación. Lo mismo pasa en el tema de cuando eres escolta, sí. porque la gente dice, ah, no, qué divertido, pues pura fiesta, sí, güey, pero el que está de fiesta es aquel, no yo, yo tengo que estar pendiente. Tú, a ti sí te pasa factura a las desveladas, porque como quiera, el otro cuando menos, madre, ya son las dos y media, ya son las tres de la mañana, ya vámonos, y tú no, güey tú estás de, madre, que ya se va, se va a ir, entonces es difícil, traer un, un principal que le gusta el trago, yo veía mis mis compañeros, que tenían ese momento, con otros principales, de que a las nueve de la noche, su, su jefe ya estaba, ya estaba encerrado en su casa, nueve y media, diez de la noche más tarde, ya estaba dormido, yo decía, madre, me gustaría que, que el mío fuera así, pero también tiene mucho que ver la edad. Porque cuando están muy morros, pues les gusta todo el desmadre. Ya cuando están rucailos o, o viejones, pues ya, güey. Quieren pasar el tiempo con su familia o, o haciendo otras actividades. Menos ya, menos menos la fiesta, güey.
1: Sí, de hecho, qué bueno que tocaste este tema, Gafe porque muchos de los seguidores me preguntaban y, eh, bueno, sí hubo bastantes que me preguntaban qué qué hora, qué era hora de, de mí. O sea, que me dedicaba, si nada más me dedicaba Al a los baile. videos.
0: dedica a ser TikTok, Bien. sí.
1: No, no re realmente... Porque de hecho hasta como cambié el nombre de, de, de mis cuentas... Sí, wey, me di cuenta ayer, güey. Pues muchos dijeron, ya hasta las dio de abajo. No, ya en vez de materia bíblica ya es la materia del miedo porque estamos incursionando en una nueva temática. Pero si sí me preguntaban de, oiga, ¿qué pasó con usted? O ya no le gusta... No, sí me gusta. Pero la realidad es de que yo dejé a la policía por, por muchas cuestiones que, que tú sabes, Gaffi, les hemos platicado aquí en... En, y cosas en, que en los no videos mirar, eh, muchos acto, actos de, de corrupción eh, ver que estás en el abandono estás solo por no tienes nada de apoyo por parte de, de, del gobierno federal si hay un topón sabes que nada más eh, van los municipales y los estatales cuando debería ir también este el gobierno federal ya no es como antes y más ahorita que van a van a empezar estas estas fechas que hay muchos cambios de, de administraciones Sabes que entra eh, nuevos gobernadores, bueno, más bien nuevos gobernadores para hablar en, en otros estados. y Nueva no, Maña. Y entra también el, el cambio de administración en esa gente, empiezan a ser limpias, empieza un desmadre completamente para, para todo lo que viene siendo gobierno. Era como me, lo platicaba el, el otro día con, con un ex compañero que me dice: No, es que eh, ya viene el nuevo gobierno. Pues se ven de preocupar, por ejemplo, yo hablo aquí en zona metropolitana, porque hay muchos. Muchos municipios que ganan relativamente relativamente bien, ganan como 17, 18 mil pesos al mes. Y ahora con pero este cambio están homologados, Sí, pero eso es a lo que voy, Gafi. Ya con este cambio de administración no sabemos con qué ideas venga el que quede como, como gobernador. Tú sabes que eso de la homologación salarial fue un proyecto, una idea de ma muy mal de Alfaro, que pues al final sí le sirvió a los elementos más que nada por el sueldo. Pero pues tú sabes que cuando entran las nuevas administraciones deshacen lo que lo de administraciones anteriores. Entonces, lo, lo más seguro, Gafe que cuando llegue la nueva administración, pues se va a caer en la homologación. Van a decirle adiós a la homologación y municipios que ganaban ocho mil pesos, seis mil pesos mensuales, pues van a regresar a su. a su sueldo real. Entonces son muchos cambios, que se empiezan a ir buenos elementos, empiezan a, a haber contrataciones de. De urgencia que ya agarran estilo Guardia Nacional, cualquier cosa, nada más por tener eh, elementos ahí trabajando. Y pues tú sabes que ya con eso viene todo un, un ahora sí que un espapalle completo para, para todas las corporaciones. Así que nos damos mejor un, un descanso de, de todo ese tipo de temas, gafe. Platicaba ahí con, con unos amigos, entre broma. Ya estoy viejo para eso, ya me canso para, Uy, para, estar, para estar reventando casas, güey. Ya, ya. Ya me, me duelen las rodillas, dirían, por ahí. Pero no, ya... Hay, todo, todo tiene que ser un cambio, gafe Todo cambio es para bien. Creo que... Cuando estaba ya un poco más chico... pues Sí, anduvimos... ¿Cuántos tienes, güey? Sí, ¿cierto? 24 ya, güey. Pero estaba hablando cuando tenía 18,
0: güey. Eh, no, yo todavía andaba en las Special Forces, güey. Sí,
1: pero... Ya, este... Ya... Creo que todos esos tiempos de... De andar reventando... Lo hablo porque cuando... A lo mejor cuando tenía 18, 19 años... Pues no tenía como que algo que me comprometiera, ¿sabes? Si íbamos a reventar, si había amenazas. Pues sabía que era nada más contra mí. O sea, yo paraba la. Yo paraba solo mis problemas. Pero pues ya ahorita tenemos familia, gafe, y creo que antes decían entra a reventar, pues entrabas y reventabas. No pasaba nada. Y ahora sí, como que sí, sí piensas en, en, las cuestiones de. Bueno, a lo mejor al entrar me, me dan a mí, mis hijos. Pasan muchas cosas, Gafe, entonces. Todo cambio es para bien. No digo que como escolta no no tenga algún tipo de riesgo. Claro, por eso creo que tenemos un sueldo. Pero es un poco más más tranquilo y, y menor el riesgo que como, que como policía. Que todos los días enfrentas muchos riesgos al estar en la calle.
0: Claro, y al final, pues como tú dices, es que todo trabajo implica un riesgo. güey. Todo sí. trabajo siendo escolta, lo que sea. Pero hay trabajos en los que si sí te metes más en problemas porque pues mira bien o mal cuando nosotros llegamos a la seguridad pública pues trabajábamos directamente con la cabecilla de, de la seguridad pública entonces no, ten, no teníamos esa necesidad de enredarnos de lo que pasaba en la calle de hecho en un principio eh, pues tú sabes que nada más llegábamos había un, un ejemplo había un grupito de policías platicando murmurando lo que fuera tema de maña o tema de, de que están inconformes con lo que estaba pasando en cuestión de turnos lo que fuera, había un grupito de tres, cuatro policías ahí platicando y de repente íbamos pasando nosotros, los, los X los cuarentas de, de comisario y ¿qué pasaba? Todos se quedaban callados y se abrían. ¿Por qué? Porque nos tenían como que el miedo de ¿y si decimos algo? El tema que fuera, entonces yo cuando me empiezo a dar cuenta de, de cómo estaba un poco más la situación ya internamente entre las tropas, el, en tema de la maña, en tema de cómo se maneja la situación en realidad, fue yo, yo en lo personal, a lo mejor a ti te tocó en otro momento, en lo personal a mí me, me toca cuando me mandaron a hacer la academia, la academia de, de policía, y era con mis mismos compañeros ahí internamente en el municipio, y estos compañeros pues eran patrulleros, güey. Yo, era yo era el X, yo era el 40, pero ahí es cuando empieza a ver como más esta comunicación. Como esta comunicación con ellos y se empezaba a formar como una especie de camaradería, camaradería respeto. ¿Por qué? Porque, pues no, hay una, hay una frase que, que dice en, en, la en la serie de The Bando Brothers, que es no saludo a, a, al, a la persona, yo, yo saludo al grado. Y eso es algo que también se dice en el ejército, tú saludas al, al mando, no saludas a la persona, la persona vale madre como te caiga, pero terminas... Por obligación saludándolo, ¿por qué? Pues porque es tu, tu obligación, güey. Entonces, eh, pues sí, cuando yo estaba de escolta, pues me veían y sí, me, me saludaban y todo el pedo, pero porque por quién era, güey. No por, por era por el mando, no por la persona. Hasta que yo empiezo a convivir con ellos internamente en la academia, y se dan cuenta que a mí me valía madre ese tema de si me saludaban o no. Yo era de que al contrario, güey, veía un morro. Que iba pasando y tú sabes cómo al principio se sacaban de onda porque yo los veía y, y les aventaba el saludo y como que se se y me regresaban el saludo. Porque tú sabes que en la policía no es lo mismo que el ejército. En la policía no está muy disciplinado ese tema de, del saludo hacia un superior. Uh -huh. Pero qué hace una persona que tiene un grado más alto en la policía. Un ejemplo yo saludando un morro que es, sol, es policía. De línea, de que, que podríamos decir como una especie de soldado raso, como le dice la gente. Entonces, ¿qué hace un güey saludándolo? No, a mí me valía madre el saludo. En ese sentido, yo, yo lo saludaba a la raza porque decíamos, pues entre... Eh, es una forma para mí de demostrarles un respeto a ellos. Quiere decir de que si sí, yo relajaba la, la disciplina... Un, 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 imagínense un capitán saludando a un soldado, pues eso nunca lo van a ver en el ejército. Pero a mí me valía madre el grado, porque para mí los grados en la policía son sabritas, güey. Son algo que vienen en las sabritas y te lo pones. Porque al final de cuentas no es como el ejército, que te lo terminas ganando, que vas a la escuela de sargentos, vas a la escuela de sargento segundo, primero, al colegio, para hacer ese grado. No, en la policía te lo dan. Porque al final de cuentas, ah, güey, porque es el 40 de. o la escolta de, de tal persona, dale un grado. No es porque seas veterano ni. Entonces, para mí el grado y no contaba, güey. Pero hay muchos de que sí decían, ah, pues soy soy policía primero y a mí salúdame. Y era como, al contrario, saludaba a la racita. Pero, ¿qué voy con todo esto? Que al final la gente fue ganando como esa, ese respeto a mí por la persona que era, güey, de que les mostraba el respeto de que convivía con ellos, de que en la academia si andaban maliendo madre era el que los motivaba a salir adelante, sale, banda, córranle, vamos. Y, güey, era el, era el encargado de, de, toda la, de todo mi, no recuerdo qué nombre le decíamos ahí, güey, pero pues de todas las personas que estábamos haciendo la, la academia y del municipio. Entonces al final me fui ganando un respeto, un cariño por parte del personal. ¿Y a, a qué voy con todo esto cuando yo empiezo a ganarme... Ese respeto y ese cariño por parte de, de las y los compañeros, es en ese momento cuando empiezan como, oye comandante, el pedo está así, no, es que se pasan de lanza, la maña, esto. Ahí es donde me empiezo a, a enterar más, más a profundidad qué es lo que vive un patrullero, wey? qué es lo que vive el policía día a día el que anda patrullando. Porque si no, güey pues realmente, pues, mi chamba nada más era escoltar a, a un comisario, güey. Yo poco me enteraba de lo que, de lo que él pasan hacía. Las calles. Exacto. Entonces, al final de cuentas, cuando eres policía, sabes o puedes llegar a ver muchísimas cosas y te terminas arriesgando. Ahora, cuando eres escolta, pues también, güey, también implica un, un gran riesgo, pero al final de cuentas todo trabajo lo implica, güey, pero es menor, güey, porque ya no estás teniendo como ese contacto de que sabes que la maña está ahí sabes que si los llegas a parar, pues no puedes o más bien si te los llegas a topar no los puedes parar porque esa es la orden que volvemos a lo mismo se maneja a nivel municipal estatal y federal se maneja exactamente igual la maña no puede existir si no es con el apoyo del mismo gobierno wey. y si el gobierno municipal estatal o federal no está a favor pues se vuelve una zona de los municipios o, o un estado todo el país entonces todo todo gobierno ocupa trabajar de la mano con estas personas ¿Qué pasa cuando se termina una administración municipal, estatal o federal? Pues empieza a haber empiezan a un reacomodo de estas personas. De que, un ejemplo, este, cierta organización que está aquí en Jalisco trae pactado tal, tal municipio y cuando va a haber un, un cambio de administración es obvio que tanto ese, ese, esa organización quiere pactar con el, el futuro candidato como... Otra organización quiere pactar con el futuro candidato, entonces desde ahí empiezan los temas políticos, que es cuando la gente dice ah, que tal persona apoyó a tal presidente o a tal gobernador, si sí pasa güey, porque el huevo tienen, ellos también buscan a trabajar de la mano con ellos y sale yo quiero trabajar contigo. Yo te voy a apoyar en la campaña, pero yo voy a trabajar contigo. Y así como se elige un secretario de la defensa, así como se, se elige un secretario de gobierno, uno de seguridad pública, lo que sea, así también se elige con qué maña vas a estar trabajando. Y me refiero a trabajar es hacerte de la vista gorda como que no hay problema en el municipio y eso es un tema que ellos terminan por no tocar. Pero cuando se hace este movimiento o este cambio de administración, pues todo el mundo quiere... Quiere trabajar con el municipio, estado o, o, o el presidente, güey. Todo el mundo va a querer trabajar con él. Y es cuando empiezan como estos conflictos internos. Es cierto, se vienen fechas difíciles para la, las precampañas, Las campañas se vienen temas o, o días difíciles para todos los que están en la seguridad pública. Y como bien lo dijiste, güey, aquí en, en el estado de Jalisco, muchos policías van a, se, van a terminar siendo afectados por la salida de Alfaro, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Alfaro traía una idea buena en cierto punto, pero no la supieron ejecutar, güey, y fue a homologar a todos los policías con el mismo sueldo, con un salario digno. También lo hubieran homologado en cuestión de, de, del seguro social para todos los elementos y no solo para algunos cuantos. Pero una cosa es de que sí, en mi, en mi administración te pago, pero después de es pedo del siguiente gobernador y eso es lo que está pasando en esta actualidad la homologación fue pagarle el mismo sueldo, homologarlos a Zapopan a todas las corporaciones de zona metropolitana que ganaban 9 mil pesos, 8 mil pesos al mes terminaron ganando 18, 19 baros mensuales güey. pero desde un principio se nos hizo firmar este, algunas algunos contratos donde pues estipulaba de que en el momento que saliera el gobernador o que él dijera que separaba ese aumento o, se, o, o esa homologación, no lo iban a quitar y no teníamos forma de pelearlo. Entonces es lo que está pasando. Pasa en el ejército también, en el ejército está pasando exactamente lo mismo. Yo voy para allá. ¿Y qué pasa cuando entre el nuevo gobernador? Si no es del mismo partido, es casi un hecho que va a decir, ese era proyecto o ese era tema de Alfaro. A mí no me interesa, quítales esa homologación. El, el Estado no va a estar pagando este dinero en seguridad pública, quítaselos. Y todos los policías van a ganar nuevamente 8 mil pesos. Y otra vez va a estar este pedo de que mucha gente va a terminar yéndose a, a trabajar directamente con la maña porque pues el dinero no les alcanza. ¿Qué pasa si un nuevo o si él gana un, una persona del mismo color? Volvemos a lo mismo. O sea, tema de Alfaro, no tema del, del nuevo gobernador. Aunque sean del mismo partido, pues quizá le dé continuidad, quizá no, güey. Ahí están como entre limbo. Pero si entra un nuevo partido, es dalo casi por hecho de que les van a quitar el sueldo. Ahora, hablando en el ejército, pasa exactamente lo mismo. En el ejército como militar no tienes un sueldo. Ojo, no tienes un sueldo. Lo que tú ganas es un haber. Es como una... Eh, es una retribución que te da el, el país por tu servicio. Se le llama haber, no sueldo. Pero dejémoslo como, como que es un sueldo, para no estar que el haber y causar esta confusión. El, el sueldo del, del, del militar es muy bajo güey es como de, creo que como 5 mil, 6 mil pesos el sueldo del soldado, pero cuando entra este Calderón, Calderón y entra el, mi secretario Galván estos tienen la idea de homologar, no, no homologar, perdón aumentarle el sueldo al soldado, pero no entra como sueldo, no entra como su sueldo oficial que Volvamos para decirles la palabra, no entra como el haber. que hicieron? Ah, pues hay que meterlo como un sobre haber. No es, no es como, no, no lo estamos metiendo dentro de su dinero, no queda como que es, eh, se les aumentó el, el salario. Les estamos dando un sobre haber, un poquito más, muy aparte, porque así te marca a haber, dos mil pesos, dos mil 500 a la quincena, veámoslo así, 2500 de haber, sobre haber. Otros $2,500 pesos, entonces te compensan, son como dos salarios que estás teniendo al mismo tiempo, el haber y el sobre haber, pero también es lo mismo, en el momento que cualquier secretario diga quítales ya el sobre haber, no tienes forma de, de hacerla de pedo wey, porque no es parte de tu sueldo, simplemente como una, eh, una gratificación que se, se, se te está dando y en el momento que, que se, te, se te se les ordene quitar, pues no la puedes hacer de pedo porque no entró como dentro de tu Dentro de tu sueldo, güey. Entonces el ejército está en las mismas. Se hablaba de que cuando entrara mi general Cienfuegos se nos iba a quitar el sobreaver porque ese era, era tema de, de Calderón por parte del PAN y entrando Peña pues era por parte del PRI, pero pues no, güey. Se le siguió dando como esa continuidad, pero hasta el día de hoy sigue estando como un sobreaver. No es parte de tu haber, es un sobreaver. Y en el momento que el que el gobierno we, o tus mandos digan ya quítaselos ni cómo hacerla de pedo entonces creo que se deberían de cambiar ese tipo de cosas para darles un sueldo mejor, un sueldo más digno a los elementos de las fuerzas de seguridad pública pero bueno nos salimos mucho del, del intro creo que nos sentamos como 20 minutos de intro güey pero es, es un tema interesante güey fue un intro interesante que no que tiene mucho que aprender entonces nos, me gustaría que cambiáramos a un tema güey que por ahí traes la, la nota completa. Disculpen, yo he estado muy desconectado esta semana. Normalmente cuando estoy en mi casa no atiendo el teléfono, tengo, tengo todo desactivado y pues es más que nada dedicarme a, a mi familia. Pero ahorita que llegó Plastil, les pongo el contexto, me dice, güey, ¿y pasó lo que en algún momento dijimos que podía pasar? Y yo, ¿de qué me hablas, güey? No, güey, pues es que ya levantaron este, a personas a, en tal, tal municipio, en Tecac... Teca, ¿Cómo se llama? Tec texcatitlán. Texcatitlán, perdón, perdón sí, por mí. Texcatitlán. Mi... Texcatitlán. Entonces, ahorita Plasti nos va a dar la nota completa. Pero, bueno, a mí te la nota y ahorita yo te doy mi, mi opinión acerca de este pedo, carnal. Sí, claro, mira.
1: Pobladores de Texcatitlán denunciaron el levantamiento, lo vamos a poner, de ocho pobladores. Entre ellos, dos menores de edad del sexo femenino... Por parte de esta familia de, de, con el que tuvieron el problema, ellos fueron los que organizaron el levantamiento de estas personas. Que reclama la entrega de cuatro líderes comunales de este municipio o, o población a los que señala como los responsables de la en su contra en la que perecieron 10 gatilleros y 4 habitantes. De acuerdo con el relato de los pobladores, el levantamiento se dio incluso pese al despliegue de policías y soldados que desde el 8 de diciembre acudieron por cientos a la comunidad de Tezcapilla. Luego de que los pobladores... ...a este líder de, de esta organización, el mentado payaso, hartos de los abusos y extorsiones de los criminales. El levantamiento de tres hombres, tres femeninas y dos menores de edad de 11 y 13 años, también del sexo femenino, fue informado a la gobernadora Delfina Gómez en su visita a... Tezcapilla, el 11 de diciembre señalaron los pobladores pero hasta la fecha ninguna autoridad ha dado a conocer este levantamiento masivo incluso el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval informó el miércoles de los avances del caso y acciones de seguridad tomadas pero nada de este grave levantamiento los pobladores aseguraron que los delincuentes buscan que la comunidad entregue a cuatro de los organizadores de la rebelión contra esta organización del 8 de diciembre amenazando con mandar a dar novedades a, a, con San Pedro a todas las víctimas en sus manos.
0: ¿Esta nota dónde la está sacando, güey? Eh, de una
1: fuente... Sí, es una fuente confiable. De que se maneja todo este tema. No lo vamos a decir para no... Eh, para no tener que decir el nombre, porque nos van a...
0: Pues sí, hay que ponerla, güey. No hay, no hay pedo. Uh -huh. Este, El blog de ya saben qué. El blog de... El blog del charco. Por aquí les vamos a dejar este el enlace a esa, a esa nota para que las personas que la quieran leer pues pasen y vean cómo está la situación que en el blog del charco sabemos que se hablan desde hace muchos años cosas que pues a los gobiernos de diferentes administraciones no les ha gustado que se hable y es normal güey es normal que, que censuren este tipo de noticias o evadan este tipo de noticias porque nadie quiere manchar o ensuciar una administración y más en estas fechas que pues son fechas que se están aproximando las candidaturas a nivel república. Me refiero desde municipales, estatales como federales. Es, es el, el año gordo para, para, para elecciones y nadie quiere tener pedos en, en su administración. Ya sea que el municipal o el estatal que va a entrar, nadie quiere, nadie quiere ensuciar su, su administración. Entonces tratan de evadir este tipo de notas porque saben que, que es algo muy sensible. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones, en muchísimas que terminan o, o diciendo que no pasa, o, o haciéndose de la vista gorda, o haciéndose güeyes de donde sea. Municipal, estatal, federal, se terminan haciendo güeyes, literal. Me, me, me acuerdo mucho cuando salió una nota de. Eh, fíjate, en ese momento hubiéramos tenido el Telegram. Cuando en un velorio, creo que fue en Michoacán, mm -hmm. llegó una organización y dio de baja un. personas que estaban en ese velorio que. De verdad podías ver cómo corría un lago de... Un charco. Un charco. ¿Un de un, Del líquido que traemos dentro del cuerpo para evitar la palabra. Entonces, de verdad, la gente grababa la, las imágenes de cómo las personas en el velorio, todas desvividas y hasta un, un río que corría de, de un charco. Bueno, un río, eh, porque eran ba de bajada de la, todas estas personas. Ya la dije la palabra, censura, le la cagué. Y recuerdo que le sienten en la mañanera... ¿Qué fue lo que? No, eso no pasó, yo traigo otros datos, ¿no? Pues señor presidente, me gustaría que, que pudiera ver este video para que vea que los datos que usted trae, pues alguien está, le está viendo la cara de tonto porque yo traigo otros datos, toda la gente traemos otros datos, las nota los videos, entonces si alguien, un común, una persona común, un mortal como yo, tengo acceso a este video porque se hizo súper viral, ¿cómo es posible que alguien que encabeza... La República con la presidencia, pues no, no, no vea este video, esto es imposible. Para mí es imposible, no creo que le estén viendo la cara al señor, creo que más bien trata de hacer como que las cosas no pasan. Y lo mismo pasa con gobernadores, con este alcaldes que terminan censurando muchas notas. ¿Por qué? Porque no quieren manchar su administración. Y hay decir en estos momentos que ya levantaron a pobladores de dicho municipio, es un pedote que se les viene encima aquí es donde yo doy mi punto mi, mi opinión, doy mi punto de vista respecto a que le contesto a esas personas que no, creo que no entendieron güey, porque no sé si te, tenemos que ser como más específicos güey, a la hora de, de comunicar un mensaje pero vi que muchas personas dejaban en, en comentarios de que no, es que ustedes cómo opinan eso que la gente ya está harta que se debe defender güey, es que creo, creo que al menos yo en lo personal y con lo que escuché de, también de tu opinión, creo que en ningún momento este vimos mal o, o le estamos tirando hate a las personas que se defendieron. No, yo entiendo, entiendo que, que el motivo por el, por el cual lo están haciendo. Más bien, mi preocupación. Y vean el video, güey. Mi preocupación fue lo que va a pasar después. Porque ellos no tienen la necesidad, güeyes, que no entendieron. No es la chamba de las personas tener que salir a defenderse y tomarlas por su propia mano o hacer justicia por propia mano. No es su trabajo porque para eso se supone que tenemos una seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal. Güey. Tenemos a las fuerzas que están haciendo labores de seguridad en las calles. No tendría por qué la población agarrar un machete, agarrar una cazanga y enfrentar un, o a 10 güeyes que traen fierros de grueso calibre. Y mientras tú te estás defendiendo con una casanga o con un machete, no, güey, esto es, esto es algo que no debería de pasar. Me acuerdo mucho, les pongo como el ejemplo de, en la segunda guerra mundial, oye, mientras que los alemanes llegaban con sus Panzer o sus tanques Panzer que, artillados con cañones o cañones de 88 milímetros, creo, güey, los polacos estaban defendiendo a caballos y con lanzas, güey, y con, con disparos, no, si más nos... A caballos estaban defendiendo, atacando, peleando con tanques. ¿Cómo es posible, güey? Todo porque en su momento, en, en, ese, en aquel tiempo, pensaron que ya se iba a acabar un conflicto y pensaron que no era necesario tener tanques, ellos seguían a caballo. pues Alemania les ganó el parpadeón y ellos sí atacaron con tanques. Ah, lo mismo aquí, güey. No es posible que personas estén defendiendo machetazos mientras otros güeyes están con fierros de grueso calibre. Y no falta el que diga, sí, pero. Lo, los dieron de baja, sí, pero cuatro pobladores ya no llegaron a la Navidad, güey. Y lo que está pasando después de esto, la gente no tiene la necesidad de vivir con el miedo de que van a llegar a mi casa a levantarme por lo que yo, por hacer justicia de mi propia, a propia mano, y todo porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Ese fue <coughs> el mensaje inicial, güey. Yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es el trabajo de la población. Más bien mi disgusto sí. es hacia las autoridades que se están haciendo tontas. Te dije, puede pasar que estas personas hagan alguna situación como represalia por lo que pasó y empiecen a levantar pobladores o den de baja pobladores y el gobierno pues nada va a hacer. güey. El gobierno no va a ir a sacarte de tu pedo en ese momento. ¿Qué pasó una semana después de que sacamos ese video? Ya fueron a levantar pobladores. güey. Y si esta nota es cierta, estamos tocando la nota que estamos viendo en este momento. Yo no puedo decirle, sí, es 100% eh, real, la estamos abordando y estamos dando nuestra opinión sobre esta nota, porque si está pasando, ahí está el ejemplo, se han hecho mañaneras, mi general Crescencio no ha dicho nada, mi presidente no ha dicho nada, eh, Delfina no ha dicho nada, na, ninguna autoridad está diciendo absolutamente nada, porque se lo están guardando en el mayor hermetismo, entonces no están teniendo apoyo a los pobladores. ¿Y qué está pasando? Ya levantaron a muchas, a muchas personas, incluyendo menores de edad, y a cambio de su liberación es, entrégame a todas las personas que se organizaron para hacer este desmadre, porque lo más seguro, no creo que nada más vayan a platicar con ellos, los van a dar de baja, para dejar como un, un antecedente, dejar un miedo de si lo vuelven a hacer, esto les va a pasar. Si se vuelven a organizar, esto les va a pasar no tienen el apoyo ni del gobierno municipal estatal ni federal ya en, en la cara en la cara de todas esas autoridades que se pintó de gobierno en su cara fuimos y los levantamos quieren lo volvemos a hacer entonces ahí está la respuesta güey pasó sí Gafe creo que
1: regresamos al mismo tema que estamos tocando desde un principio la censura que, que va a haber en, en, en contra de, de esta noticia más que nada, porque Para evitar todo esto de, de los tiempos que estamos en, 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 en campañas políticas. Porque como tú lo dices, Gafé, nadie va a querer salir manchado con este tipo de cosas. El, obviamente el presidente sabemos que él va a decir va a decir que no es cierto, que esta nota es una mentira. La gobernadora se va a lavar las manos y ya del gobierno municipal de esta población ni hablamos, Gafé. Entonces, es triste, yo... Los, yo ...sabía que podía pasar esto... ...porque si una persona como nosotros... ...que en algún momento estuvimos en seguridad pública... ...sabíamos qué, qué era lo que iba a pasar después... ...de si teníamos un topón con esta gente... ...y los dábamos de baja, los detenías... ...tú sabías que iban a haber amenazas... ...iba a haber represalias en contra de... ...de, de toda esa corporación... Hecho. ...y estamos hablando de que ya eres una persona... ...de seguridad pública... ...que tú también tienes con qué defenderte... ...que ese es tu trabajo... ...pero ahora estamos hablando... De, de un pueblo que no tiene con qué defenderse, Gadfe. Yo entiendo que, que hicieron eh, estos actos porque están cansados. Como ah. miles o millones de, de personas en el país que, que están, cansados, que están cansados de la situación de la seguridad pública. Están cansados de, de vivir con miedo en las calles. Porque no hay una garantía de verdad de, de tu poder salir, de, de que te den tu derecho como es, que es la seguridad no, nadie, nadie te la garantiza, Gafi, más creo en estos tiempos es más difícil en todas las situaciones Porque ya todas las situaciones se, se han descontrolado Entonces el, el, la persona, esa persona de esa población o otra gente en general Creo que ya vivimos con el miedo y ya lo hemos normalizado en nuestras vidas De que puede pasar todo este tipo de, de situaciones Pero lo vemos más en estos lugares, sabemos que todo lo que ha sido Michoacán Toda nuestra gente de allá todo el tiempo ha vivido con miedo. Creo que todo todo este tiempo, desde ya muchos años atrás, desde que empezó toda toda esta contra de esta gente que, que organizó el presidente Calderón, creo que desde ahí eh, Michoacán ha sido un pueblo olvidado. Creo que por eso fue que en un momento como era iniciativa nacieron la, las autodefensas que lastimosamente terminaron siendo otra cosa, pero por lo mismo de que la gente estaba cansada, Gafe. Y ah. si no se les garantiza su seguridad a todas estas poblaciones, porque esto es lo que vimos en, en este pueblo, es lo que vemos en estos lados, pero no sabemos qué más está pasando en pueblos cercanos a estos lugares. Que la gente a lo mejor sí tenga miedo de, de alzarse. Entonces, que de verdad se les garanticen su, sus derechos, Gafe, a la seguridad, a vivir en paz. Eso es lo que realmente se necesita. Una estrategia de verdad de seguridad para todos estos lugares olvidados porque no nomás pasa ahí, Gafe También en Jalisco pasa, en las orillas, también pasan este tipo de situaciones porque las orillas siempre son las olvidadas.
0: Claro. Volvemos después de una pequeña pausa. Nos, nos estaba entrando un poquito de ruido aquí en, el, en los micrófonos. Perdón, Plas, si te, te interrumpí.
1: Sí, Gafé. Eh, para continuar, va a pasar esto de que a veces los municipios eh, son de un partido, el gobernador es de otro partido y el gobierno federal es de otro partido y entonces ¿qué empieza Gafe? que nadie se apoya a nadie porque nadie quiere apoyar a, a otros colores porque no van, a que, no van a querer alzar a otro partido al contrario lo van a querer hundir de que ah, es que ese partido tiene un caos con su seguridad pública pero lo que esta gente no se da cuenta es de que no, no están afectando al partido están afectando a toda la población, están afectando a toda la gente de estos lugares por tener el, el nulo apoyo del gobierno estatal o del gobierno federal. Esto siempre lo vamos a ver, ahora más con estos cambios de gobierno, porque te lo decía en videos anteriores, Gafe, ¿qué es lo que pasa ahora cuando entran las nuevas administraciones y a lo mejor el, el comisario o el encargado a nivel estatal de la seguridad pública a lo mejor iba armando un buen plan de trabajo donde ya iba inhibiendo todos estos tipos de de delitos, pues llega el nuevo gobernador, el nuevo, perdón, el nuevo representante de, de la seguridad y tumba todo esto, gafe, y regresas otra vez al donde empezaste y es por eso que empiezan todos estos caos, porque no hay un, ah, no hay una estrategia real a continuidad larga de la seguridad pública y al final toda la gente, como estos, estas poblaciones del estado de México, donde lastimosamente se llevan unas personas a unos menores de edad vamos a seguir siendo los afectados en todo esto, por a lo mejor por por orgullos políticos, por nulas garantías de seguridad, todos vamos a seguir viviendo con el miedo en el país de que pasen este tipo de situaciones, de tener que estar pagando piso, de que vivas con el miedo de que te pueden llevar, y la gente se cansa, la gente se cansa, y es cuando la gente reacciona como estos, estos pobladores que a lo mejor en el momento con cabeza caliente actuaron. Era lo que nosotros nos referíamos en en el video. No que lo hayan hecho. Sí, pero por lo que se viene después. Porque no, no, tú no tienes la obligación de tener que salir. Y, y hacer este tipo de actos cuando es tu derecho. Es tu derecho, Gafe, de que haya gente que, que vaya y, y haga eso. Que de tus impuestos estés pagando el, el sueldo de los policías para que ellos vayan. Yo como, como policía el primer día que entré. Yo tenía claro, güey. Yo, yo tengo claro cuál es mi trabajo. Cuáles son los riesgos de mi trabajo. Entonces no va a decir... No, yo no voy a ir porque
0: tengo miedo. Sí, güey. Pero a ver... A ver... Tú, tú lo tenías claro. Yo lo tenía claro, güey. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta... Que a pesar de que tú tengas... La, las cosas muy claras de a quién entraste a trabajar... ¿Qué pasa después de meses que te das cuenta... Que no existe apoyo por parte de tu seguridad pública, güey? Que al contrario... El, el mismo ministerio público que al contrario tu misma corporación te terminan poniendo si tú haces un jale te terminan poniendo de cucharita con los de la maña güey a poco todas esas ganas que tú tenías en su momento cuando entraste no se terminan esfumando güey a, a mí en lo personal a mí sí me pasó güey de que dices el ministerio público está bien enredado en el pedo mi comisaría está enredada en el pedo y ahí voy yo de pues oh, sí hay que entrar y a la mera hora te, te dice la mañana: a ver, vayan por tal persona. ¿Qué pasó con, nuestros, con nuestra documentación? Se supone que en el archivo nada más tenía acceso ciert, ciertas personas. O a la hora de que buscamos la documentación, ya no estaba nuestra documentación. Y digo, iba a ir a exámenes de control y confianza. ¿y cómo es posible que ya, no, ya mi, mi carpeta ya no estaba? ¿Dónde terminó esa carpeta? Y se lo dije a la que estaba encargada de recursos humanos. Cualquier pedo usted va a responder porque... Usted está cometiendo tal, tal, tal y tal eh, delito. Y nada más se quedó de, se quedó de a seis. Güey, ¿qué hicieron con las carpetas? A quien se las tengan que dar, güey. ¿Sabes que en un inicio, cómo empezamos a calentar el municipio? ¿Cuántas amenazas traíamos el, sub, el subdirector junto con sus escoltas por andar reventándolo? Entonces, ¿qué pasa? A ver, pasa. Dame, dame la documentación de estos morros, a ver dónde viven. We, te van quitando poco a poco, aunque tú traigas toda la fibra del mundo y tú traigas este trip de que no, yo vengo a ayudarle a la población te das cuenta que estás en contra de todo un sistema güey, que tú eres así así de pequeño en, en medio de ese sistema y que en el momento en el que ellos quieran terminan acabando contigo güey, sí. entonces creo que <coughs> yo en lo personal no digo o no culpo a la seguridad pública por, por ese tipo de, 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 de eventos güey culpo a los que manejan la seguridad pública, a los que hacen pactos con estas personas esos son a los que yo culpo desde el comisario de seguridad pública, desde, o su director desde su alcalde desde el gobernador yo culpo a esas personas güey, porque hay mucha gente que así como tú traías una idea, así como yo traía una idea, he conocido muchos elementos que van con un trip de yo vengo a echarle ganas, yo vengo a no caer en la corrupción, yo vengo a no caer y al final, ¿qué los ves haciendo? Nada más se abren con sus vehículos porque nadie quiere pedos, güey. Porque te das cuenta que eres una pequeña pieza reemplazable dentro de un sistema que todos están trabajando de la mano y al rato los ves pisteando a, a todos esos mañosos con tus directores de seguridad pública o con el alcalde o con el gobernador o con el presidente. Y es que
1: esa es la, la triste realidad, gafe que si vas en contra de un gran sistema, el que vas a salir perdiendo eres tú porque no puedes contra el sistema, gafe ese es por un motivo, como yo les platicaba en el principio, de mi salida de seguridad pública, porque yo ya estaba cansado de todo eso, gafe. Que por más que tú quieras hacer un cambio, como le decíamos nosotros, no vas a poder contra una organización claro no. tú solo. Si no, si no lo pudo hacer todo el ejército y la marina en su momento con Calderón, una sola persona no lo va a hacer. Y este yo se lo doy como consejo a todas estas, a todos nuestros seguidores que nos ven en estos momentos, que tienen esa idea, Gafe. Tienen ese, esa idea de... Yo voy a entrar... Voy a reventar... Yo voy a hacer... Que no... No no es así... Gafe... Al contrario... Cuando tú entres... Te vas a dar cuenta de la realidad de que... No eres Dios para poder contra todas estas personas... Que... En el momento que tú estés ahí... Te vas a dar cuenta... Que tú también eres un número nada más... Eres una pieza reemplazable... Y pues corres... Muchos riesgos al querer... Estar en contra de estas organizaciones...
0: Claro... Y al final... Ya para concluir con... Con este video pues al final muchas personas no lo ven de esta forma. Hay gente que me dice, comandante, ¿qué, qué me recomienda? ¿Me meterme de policía o me quiero meter al ministerio público? Y ¿Quiero ser soldado? ¿Qué me recomienda? Hermano, si quieres meterte al, al mundo de la seguridad pública, bueno, al mundo del al mundillo de la seguridad, métete de escolta, güey. Creo que es el trabajo menos riesgoso, porque todo trabajo conlleva algo de riesgo, pero es en el que te involucras menos con gente, güey. Porque al final de cuentas, si te metes de policía, si normalmente, porque esto pasa normalmente, el que se lleva todo el pastel es el comisario. El comisario no le reparte nada, ni una rebanadita de su pastel a todos los elementos de, de seguridad pública. Es el comisario y de ahí le siguen todos sus comandantes de sector. Y el policía, el de línea, nada más es quítate, ponte y muévete. Entonces ahí es donde se reparte ese pedo y vas a ser parte Parte de, de, de todo ese desmadre o de todo ese cochinero porque vas a sentir la impotencia de que no puedes hacer un trabajo porque sabes que si lo haces te van a terminar levantando y desapareciendo. ¿Quieres trabajar de ministerio público? No hay de las cosas más enredadas con la maña que los ministerios públicos. Y lo sabes. ¿Quieres trabajar de soldado? Es algo chido. Vé, métete. Ya que te metas te vas a dar cuenta lo bueno, lo malo que se vive dentro de este tipo de de institución y al final si tú crees si tú sientes que no estás enredado cuando te vayas de baja porque muy seguramente después de que te vayas de las fuerzas armadas vas a buscar un trabajo de seguridad y vas a terminar enredándote en la policía al, al como el típico bar de donde todos caen bueno la seguridad pública es donde todos los militares y marinos caen ahí te vas a dar cuenta hermanito que también el ejército también la marina también la guardia nacional están enredados simplemente hay personas que están a niveles muy... que son los que mandan a todas sus tropas, son los que están bien enredados y tú nada más eres un, un peón dentro de todo un, una, un tablero de ajedrez. Entonces, para mí, este tipo de trabajos no valen la pena, no valen la pena, porque te, te hacen ver, te hacen creer que lo estás haciendo por una, una causa y al final te estás dando o te terminas dando cuenta que no es la causa por la que crees que o creías que estabas peleando, güey. Eso no es por interés de unas personas. Eso es por interés de unas personas y más bien terminas haciendo tu chamba. Cuando estás en las fuerzas, lo hablo por mí, lo terminas haciendo por los que están a un lado, güey. Porque sabes que están en, están en el mismo cochinero que tú, están en el mismo cuchitril, están sufriendo, están viviendo lo mismo que estás haciendo tú. Pero al final, esta ficticia que hizo Calderón era por intereses de unos, güey intereses que lo hemos visto los políticos no les interesan lo más mínimo las personas y lo hemos visto desde niveles municipales y estatales el mugrero que con el que empiezan en sus pre campañas con todos sus equipos de choque andar de haciendo o deshaciendo para dejar en mal a, la, a una administración sabes que a esa gente no le interesa si inundan un fraccionamiento y si la gente pierde todos sus muebles que con sacrificio lo, los hicieron todo por dejar en mal al alcalde que está actualmente y lo hemos visto, güey. Yo yo de personalmente lo he visto cómo actúan sus equipos de choque. Entonces, está más es un cochinero. Quieren entrar al, al mundo de la seguridad. Aquí en México, mejor véanse de escoltas. Esa sería mi recomendación. Pero pues, ya, para concluir con este episodio, que hoy tenemos que grabar dos plasti. ¿Algo que quieras agregar a este, este capítulo?
1: Ya, ya para cerrar, gafe, que la gente que, nos, que me esté viendo no quiera decir de que te fuiste resentido con la policía, no. Yo me fui con resentido porque creo que por dentro todavía quiero a la policía. Pero lo que me gusta es de que a lo mejor... Creo que lo bonito, y tú no me vas a dejar mentir, también te pasó en, en el ejército. Son las amistades que haces dentro. Claro. Son esos amigos que, que haces dentro que tú te vas bien y los ves a lo mejor en uno o dos años. Te los encuentras y te saludan con gusto. Me pasó hace menos de una semana y eh, yo estaba... Por ahí me, y me encontré a, a, a un, una compañera de, 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 de uno de los municipios donde trabajamos juntos, Gafe, y me vio con gusto, comandante, que todas estas se te cuadran cuando ya no eres nada. No, me dio un ch... de gusto verlo, cuídese mucho, salúdeme a su hermano. Eso es lo, lo, lo importante, eso es lo que a uno le da gusto, Gafe, de que las amistades y las vivencias que divides dentro de la policía, creo que la vamos a llevar hasta que nos vayamos a la tumba. Y eso es lo bonito nada más yo creo que del, del ejército, de la marina, de la policía, que te llevas muy buenas amistades y muy buenas historias.
0: Así es, carnal. Y muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto. esperemos Esperamos que este episodio haya sido de, de su agrado. perdón Ya saben, nuestras redes sociales estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video. Ya saben, también en la caja de descripción les dejamos el enlace para nuestro que es página o cuenta de telegram cómo se maneja es un grupo un grupo de telegram este también les dejamos nuestro facebook y nuestras diferentes redes sociales sin más se despide usted su compa el gafe 423 y su compa Plasti. nos vemos hasta la próxima bye